0: Co zrobić, żeby z Mustanga piątej generacji stworzyć coś fajnego? Czy na amerykańskiej prowincji wciąż da się kupić motoryzacyjne skarby? Jakie motocykle popularne są za wielką wodą? O spełnianiu marzeń, podróżowaniu po Stanach Zjednoczonych, a także odwiecznej walce między Fordowcami, Chevroletowcami i Moparowcami porozmawiamy z Neytanem z kanału Świat Według Neitana. Zostańcie z nami. Cześć, tu Piotr i Tomek. A to
1: jest Na Wolnych Obrotach. Podcast o klasycznej motoryzacji i stylu życia. Na wolnych obrotach zaprasza Gang Garage.
0: W naszym warsztatowym studio Gang Garage w podcaście na wolnych obrotach gościmy Neitana, czyli autora kanału Świat według Neitana. Siema, siema. To będzie klisza trochę, ale no, musimy od czegoś zacząć, więc pytam cię, jak to jest w tych Stanach? 10 lat spędziłeś w Stanach, jak to jest?
2: Jak to jest? Ciężko. Jest ciężko, jest pracowicie, nie ma nic za darmo, ale też powiedziałbym, że człowiek czuje za co pracuje, czuje się wynagrodzony za to i przynajmniej do czasów covidowych naprawdę fajnie to wyglądało pod względem tego, jak się zarabiało, jak się wydawało pieniądze, a przez to właśnie poziom życia był całkiem fajny, całkiem przyjemny.
0: W swoich kanałach social mediowych informujesz o różnych swoich wyprawach, o życiu codziennym. E, czym się w ogóle zajmowałeś, zajmujesz? E, czy wtedy w okresie w Stanach Zjednoczonych, czy przez cały czas?
2: Okres Stanów Zjednoczonych to była praktycznie historia nieróżniąca się od kilku milionów innych historii takich zwykłych emigrantów, gdzie zaczynałem od najprostszych prac typu budowa, kelner, barman, pracowałem i na dachach i trochę w IT pracowałem i nawet anteny telekomunikacyjne w sieciach komórkowych wymieniałem na dachach czy słupach, tak więc no i miałem się wszystkich prac, na no, a suma summarum to po prostu kończyłem tam gdzie najwięcej zarabiałem, bo taki był mój cel, żeby jak najwięcej zarabiać, chyba każdego z nas no dobrze, a powiedz
1: mi, bo dzisiaj dałeś się pokazać jako wytrawny mechanik, więc skąd to się wzięło? Pan,
2: bardzo wytrawny. Znaczy to się wzięło z tego, że po pierwsze potrzebowałem samochód do dojazdów do pracy. E, tylko i wyłącznie, ponieważ miałem taką pracę, gdzie musiałem po nawet po 150 kilometrów dziennie w jedną stronę dojeżdżać. No i podczas tych moich polowań... Doszedłem do wniosku, że no, nie wytrzymam, jak po prostu nie kupię sobie samochodu moich marzeń, którym był Ford Mustang. Niestety na tamte czasy, znaczy stety albo niestety, ja już bym tutaj zależy, na tamte czasy stało, było hmm. mnie stać tylko na fałszustkę albo na EcoBusta hmm. i to jeszcze używanego. No i summa summarum wybrałem tą fałszustkę, no z racji tego, że ten silnik jednak brzmi. No i miałem jakieś tam większe plany na przyszłość, że możliwe, że coś tam więcej w nim poskrobię. No i ja kupiłem tą v z czasem właśnie miesiąc, już nawet po pierwszym miesiącu już miałem cały plan, przeczytałem wszystkie fora internetowe, co ja w tym samochodzie mogę zmienić, żeby on lepiej jeździł, szybciej jeździł, żeby się, przyje żeby się przyjemnie jeździło. No i tak to się zaczęło właściwie. I tak z miesiąca na miesiąc sobie kupowałem jakieś części, wymieniałem pod okiem mojego kolegi, na przykład Wojtka, który jest mechanikiem, on mi też użyczał swojego warsztatu. No i tak cztery lata minęły i coś tam na temat tego samochodu, wydaje mi się, że wiem, coś tam kilka razy kluczem tam w nim skrobnąłem.
0: Czy poza dojazdami do pracy samochód służył ci do podróżowania po Stanach?
2: tak. Ja tym samochodem, właśnie, ten samochód to był mój samochód na co dzień. Ja nie wierzę w bajki, że o Jezu, Mustang to on musi stać pod kocem i tylko na wakacje, czy tam w lato się nim wyjeżdża. On jeździł cały rok, w zimę był śnieg, zakładałem zimówki, jechałem... Półtora tysiąca mil pod Chicago w Wielkiej Zamieci. I też, I też jechał, i też dawał radę, więc nie ma wcale paniki, że Mustangiem tutaj w zimę nie wolno wyjeżdżać.
1: No właśnie, no bo ty tutaj teraz zburzyłeś ten mit Mustangów, które zawsze zbierze, zbliżają się do krawężników. Czy ty zwiedzałeś swoim Mustangiem krawężniki?
2: Zdarzyło się <śmiech> <śmiech> kilka razy, ale... Ten mit się bierze też z tego, że po pierwsze e, ludzie jeżdżą... Czy można tu przeklinać, czy nie? Można. Na chujowych oponach. Po pierwsze te opony są tanie, dziadowskie, cienkie i zazwyczaj ludzie dobierają opony... Duningują w samochodzie wszystko, wsadzają właśnie co tylko się da, a opony jak najtańsze, jak najbardziej dziadowskie. No i na przykład samochód, na przykład taki Mustang mój oryginalnie przyszedł z takimi wielosezonowymi oponami, czyli i na lato i na zimę, czyli do niczego. Więc pierwsze co ja zrobiłem, to kupiłem sobie odpowiednie letnie zimy opony i zajebiste zimowe opony. I powiem wam ciężko było mi naprawdę o ten krawężnik zahaczyć. No już nie wiem, co ja bym musiał zrobić, żeby naprawdę w ten krawężnik wjechać. Ale kilka razy się zdarzyło, ale to było na przykład mokra nawierzchnia, a ja byłem głupi sobie od zera do, do setki, testowałem akurat ile on wyciska, bo wgrałem nowego Tuna. I tak, i raz się tak zdarzyło, że prawie w drzwi magazynu wjechałem. Ale... Kilka centymetrów zabrakło na szczęście. Dobra,
0: to a propos nowego Tuna, opowiedz coś więcej o swoim Mustangu. Co tam porobiłeś, co pozmieniałeś, bo z tego, co rozmawialiśmy wcześniej, dużo rzeczy tam pomodyfikowałeś.
2: Tak, no historia się zaczęła od tego, że na początku w ogóle nie marzyłem i tu już zdradzę, że tak, ostatecznie mam wsadzony kompresor, że kiedykolwiek wsadzę ten kompresor, no bo on sporo kosztował, plus robocizna, wydawało mi się, no ta fura też nie była, no... To była, ja kupiłem tą furę rozwaloną i ona była naprawiona, czyli był, była salvage, potem był rebuild. No i ja nigdy w życiu nie, nie sądziłem, że po prostu w taką furę będę ładował aż tyle pieniędzy. No i to się z czasem zmieniło. Na początku doszły jakieś tam elementy zawieszenia, tutaj właśnie wymieniłem jakieś kolektory, tutaj dołożyłem jakiś filtr powietrza, zrobiłem pierwszego tuna, zmieniłem most, z 3.15 na 3.55, no ale jak się człowiek zaczyna odgrzewać w tym samochodzie, jak zaczyna nim jeździć, jak zaczyna się troszkę gdzieś tam na ulicy porównywać z innymi, ścigać, na jakieś zloty Mustangów jeździć, no to tej mocy zaczyna brakować. No, i gdzieś tam w końcu we mnie fenko, że mówię: Dobra, to, mówię, to jest ten czas. Mówię: Na GT nie będę zmieniał, bo się uparłem, że mam fałszustkę i z tą fałszustką będę walczył po prostu do końca. Wszystkim na przekór pokażę, że ta fałszustka potrafi jechać. No i zainwestowałem w ten kompresor. No więc ostatecznie ma on właśnie kompresor, ma do tego zmniejszony o... krąg od kompresora? Nie.
1: Koło kompresora.
2: Koło kompresora <śmiech> Ponieważ oryginalnie on przychodzi z 41, i to jest bardzo konserwatywny tune. I jeżeli kupujecie, to pierwsze co, to naprawdę zapomnijcie o tym spokojnie na 36 A jak lubicie ryzyko, to na 3-4 sobie wymieńcie. No i z odpowiednim tunem tune na dzień dzisiejszy, oczywiście tam jeszcze jest wydechu trochę zrobiony, bo są właśnie sportowe katalizatory, kilka innych rzeczy. Na dzień dzisiejszy on wydmuchuje 460 koni i 520... Newtonometrów. Powiem wam, jedzie. No moim ostatecznym celem jest 500 koni. Ten samochód był przygotowywany pod etanol, który jest w Stanach. No tutaj w Europie ciężko i ten etanol dałby mi te 30-40 dodatkowych koni. No tu w Polsce będę musiał kombinować z metanolem, ale to jest plany na przyszły rok. Ale te 500 koni musi być.
1: Znając polską szkołę tuningu, to myślę, że choinka zapachowa by ci dała. 30 koni.
2: Nie, no, może jakiś Bacz, V8 czy GT350. <grystanie>
0: <grystanie> Właśnie o to chciałem spytać. Przyjechałeś do Polski, wróciłeś do Polski i co zobaczyłeś tutaj na drogach z koniem na tylnej klapie?
2: E, znaczy, zobaczyłem, no to jest taka moda, właśnie w Polsce, wzięta e, chyba z, z tych wszystkich niemieckich przeróbek i z tych wszystkich empakietów, gdzie ludzie tutaj, właśnie jak sprowadzają te fałszuzki czy fałsemki rozbite, no to body -kity już sobie ściągają od dużo szybszych, dużo lepszych, bardziej sportowych wersji Mustanga, jak GT350 czy GT500. No i o ile ten body kit nie kuje tak w oczy, no bo okej. Okay, jeżeli ten samochód był rozwalony, nie ma tych części, to sobie załóż. O tyle właśnie doklejanie różnych naklejek, czy właśnie badży, że, że ja mam ten GT350, chociaż on nim nie jest bezwykłą fałsemką. No jest już troszeczkę tak na granicy dobrego smaku. No w Stanach by to nie chcę powiedzieć, nie przeszło, ale jest mocno hejtowany, byłabyś mocno hejtowana, gdybyś takie coś na swoim samochodzie zrobiła. No. A w Polsce jest jakieś takie przyzwolenie, że, że, że jednak można to robić. No i to jest takie dziwne, moim zdaniem.
0: Rozmawialiśmy wcześniej przez chwilę o twoim pobycie w Stanach i o tym, czy da się jeszcze w dzisiejszych czasach, tak jak podróżowałeś po Stanach, to na pewno wiesz na ten temat więcej, e, unikatowe egzemplarze starych, klasycznych samochodów, które można wyrwać jeszcze za dobre pieniądze.
2: Ja dochodzę do wniosku, że się da, tylko nie gwarantuję, w jakim stanie te samochody są, ponieważ jeżdżąc dużo po Ameryce, zjeżdżałem z tych głównych dróg, jeździłem przez dużo takich mniejszych, najmniejszych miejscowości, takich miejscowości, o których Bóg zapomniał i nie ma tam chyba nawet prądu. I na ich podwórkach czy na poboczach naprawdę mijałem dziesiątki, setki zaparkowanych fur, czasami były to podwórka, gdzie gdzieś tam w krzakach z 20-30 samochodów stało. No mi się wydaje, że połowa z tych samochodów spokojnie nadawałaby się do odrestaurowania, a na 99% jestem pewni, że właściciele tych samochodów nawet nigdzie nie mają ich wystawionych, tylko one są po prostu zostawione tam samemu sobie i po prostu będą gnić tam po czasy. Dlatego wydaje mi się, jeżeli macie czas i chęci, to taka wycieczka na 2-3 tygodnie do Stanów, wypożyczenie jakiejś furki i zjechanie właśnie tych jakichś tam można powiedzieć to właśnie bezdroży tych terenów właśnie poza głównymi autostradami mogłoby owocować tym, że z kilkoma fajnymi furkami do Polski byście wrócili.
1: Ja mam zakaz. <śmuszcz paznika> <dz During the jacket> <taki> <taki> tak, tak. Piotr ma zakaz absolutny, ale, ale jeżeli, jeżeli słuchacie tego i macie ochotę na stary, klasyczny amerykański samochód, to tak jak Nathan powiedział wsiadajcie w samolot, tam wypożyczajcie samochód szukajcie, na tak. pewno z czymś wrócicie. A wstęp
2: Nowy zwłaszcza na pewno Stan Pensylwania, jakaś South Carolina, North Carolina, West Virginia. Jest gdzie jeździć i jest gdzie szukać tych samochodów. No.
0: Wiemy już o tym, że spełniłeś swoje marzenie związane z białym Mustangiem, który stoi teraz u nas na podjeździe. A czy są jakieś samochody z lat 60., 70., 80., które też są na twojej liście marzeń?
2: tu nie będę oryginalny, bo na pewno na pewno znowu byłby to Mustang eee, ale nie tylko, na przykład też bardzo mi się podobają stare Challenger'e y. eee, może taki Chevrolet. wydaje mi się, że no, to jest piękne w amerykańskiej motoryzacji, że jaki byście samochód nie pokazali mi z, z lat 65 75 zwłaszcza z tych ponikarów to właściwie każdy bym chciał i każdy mógłbym jeździć, bo one wszystkie były zajebiste, moim zdaniem.
0: No i tam, czy ty robiłeś prawo jazdy w Polsce, czy w Stanach?
2: W Polsce miałem na samochód, w Stanach musiałem sobie zdać na nowo na samochód i dodatkowo sobie zrobiłem na motocykl.
0: I jak to wygląda? Czym się różnią, różni kurs, czym się różni egzamin?
2: No, po pierwsze, tym, że jak w Polsce musisz wykupić tam tak 30 godzin kursu właśnie w jakiejś firmie, o tyle w Stanach uczysz się w życiu codziennym i uczy cię twój tata, twój wujek, więc wyrabiasz sobie coś takiego, co się nazywa tam permit, learning permit. No i na tym, na tym permicie możesz jeździć, możesz prowadzić samochód, jeżeli obok, siedzi, obok ciebie siedzi dorosła osoba z prawem jazdy. No i tak nabywasz umiejętności. Jak już nabędziesz te umiejętności, idziesz zdawać egzamin, który mówimy już o praktyce, bo to, o teorii też nie będę się rozwodził, bo też jest mega prosta i naprawdę ciężko jej nie zdać, to praktyka wygląda tak, że właściwie jedziecie na 10 minut po mieście w i jedyną rzeczą, o którą się przyczepiałem, to właściwie tylko macie patrzeć w lewo, prawo i uważać właśnie przy, przy skręcaniu na skrzyżowaniach. Jedno parkowanie równolegle, next, next. Tyle, naprawdę... Ja nie wierzyłem po prostu, że można tak łatwo, tak bezproblemowo i tak przyjemnie zdać prawo jazdy, bo w Stanach dopiero zdałem, w Polsce zdałem dopiero za czwartym razem. I pamiętam sytuację, gdzie wyjeżdżałem z parkingu, gość był 200 metrów za mną, stanął, mrugał mi światłami, puszczał mnie, a ja jak wyjechałem, to on mnie oblał i powiedział, że no ale przecież tam był samochód. No ja mówię tak, dawał mi znać, że wyjeżdżam. Mówię, ale to trzeba było się upewnić. Jak miałem się upewnić? Trzeba było wyjść z samochodu? zobaczyć, że on tam stoi, mruga światłami, wejść z powrotem i... Nie rozumiem. Nie, nie, nigdy nie zrozumiałem, za co on mnie oblał, ale w Stanach takie rzeczy y, są... Nie zdarzają się. Tam prawo jazdy właśnie jest obowiązkiem i musi mieć je każdy. A wracając jeszcze do prawo jazdy na motocykl, bo to też jest ciekawa sytuacja, że też można zrobić na dwie wersje. Można zrobić wersję klasyczną, tak jak się robi samochód, a... Można pójść na dwudniowy kurs weekendowy, który jest całodni... I to, to nie jest robiony kurs przez urząd tam w Nowym Jorku, tylko przez taką firmę zewnętrzną. I to jest taki safety kurs. On się nazywa takim kursem bezpieczeństwa. I ten kurs od A do Z was uczy jazdy na motocyklu. Drugiego dnia pod koniec tego, tego kursu zdajecie ich wewnętrzny egzamin który już jest podkładką, że też tego egzaminu nie musicie zdawać, tylko od razu dostajecie prawo jazdy. I mało tego, przez to, że zdaliście ten kurs, bo to jest właśnie ten kurs bezpieczeństwa, to macie zniżki też na ubezpieczenie, macie zniżki nawet na motocykle, różne firmy, na przykład tam też widziałem Yamaha, czy Kawasaki dają 5-10%, zniżki na odzież na motocykle, tak więc Wydaje mi się, że bardziej się opłaca zrobić ten kurs, niż się męczyć właśnie z takimi egzaminami oficjalnymi. No. Czy
0: prawo jazdy amerykańskie, które posiadasz, jest respektowane u nas? Co teraz musisz zrobić? Więc
2: tak, jest respektowane, o ile z tym prawo jazdy też w Stanach wyrobię prawo jazdy międzynarodowej. to jest też taka książeczka, jak chyba w Polsce też taka istnieje. I na podstawie tego przez rok mogę jeździć w Polsce właśnie na moim amerykańskim prawie jazdy.
0: A ja muszę tu spytać o jedną rzecz, bo w Polsce da się zauważyć taką trochę bitwę pomiędzy Fordowcami, a Moparowcami. Czy to samo jest w Stanach? Gdzieś tam jest taki fight pomiędzy tymi grupami miłośników Fordów, Chryslerów, Dodży, Chevroletów itd.? Yes.
2: Yes. i tak dalej? Jest. I tam bardzo, bardzo duży. Ja bym powiedział, że na skalę nieporównywalną jak w Polsce. I, I tak, oprócz tego, że na grupach facebookowych codziennie latają właśnie żarty na temat przeciwnych grup, na zjazdach wszędzie zawsze są rozmowy, jak to się właśnie ktoś ścigał, czy to z Camaro, czy to właśnie z Challengerem i jak te tam mydelniczki nie potrafią jeździć i, i ledwo co jadą. No tak, no Challenger, żeby jechał, no to musi mieć SRT-8 przynajmniej, już nie będę tu o Hellcatach czy Demonach. Znaczy, no tak, jest SRT-8, potem mamy Hellcata, potem mamy Demona, nie? No, no, to, no to właściwie... E Dużo jest tego, jest ostry hejt, i, i naprawdę, jeżeli ktoś czasami na przykład jeździł Fordem i potem na forum mówi, słuchajcie, sprzedałem Forda, kupiłem Camaro, bo mi się wydaje nowocześniejszy, czy ten, to to jest koniec. Po prostu mówię, to to oni go tam wyklinają. Ale tak, no ja też, ja nie mówię, że hejtuję, ale jak widzę Camaro, to jakoś tak, jeszcze te dodże mi nie przeszkadzają, ale jakoś na Camaro tak. Jest też taki podział, nie wiem czy on jest, no w Polsce wiadomo, to wszyscy wszystkim jeżdżą. W Stanach się przyjęło, że no, Mustangami jeżdżą, nie wiem, biali, czarni, tak, nie wiem, jak się mówi, tacy normalni ludzie, ale Chevroletami właśnie jeżdżą ludzie pochodzenia hiszpańskiego, zwłaszcza Meksykanie. No, a do na no dożami to jeździ cała reszta, co po prostu nie ma gustu, czy... czy, czy po prostu no, tak, 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 tak wśród Fordów, przynajmniej posiadaczy Fordów to wygląda, no.
0: jest też taki fajny podział na dwie grupy zwolenników Fordów F-Series, czyli pick-upy tam F-150, 250 i tak dalej. I ram. I na przykład, dokładnie I ram. Ram, ramowcy. Tak jest,
2: no, to, to jest, zwłaszcza wśród redneków, to, to tak samo, to jest jeszcze, jeszcze większa walka, no już poziom absurdu to dobiera, zwłaszcza jeszcze jak się tam prześcigają, kto większego lifta zrobi w samochodzie, kto więcej dymu z rury wydechowej tam wypuści, kto więcej zasmrodzi, no to już jest takie bardzo podwórkowe, takie dzikie bym powiedział.
1: No bo chyba pick ogólnie są dzikie. No ogólnie
2: właściciele pick tak. W Stanach, w Stanach. W Stanach, Stanach tak? należą do tej dzikszej części społeczeństwa, no.
0: Czy planujesz w jakiejś przyszłości yy, samochód klasyczny? Czy zbudować samemu? Czy yy, kupić zrobiony? Właśnie jakbyś miał, to co byś wybrał? Jaką drogę byś wybrał?
2: Co no powiem ci ciężkie pytanie, ponieważ... Yy... No wszystko zależy od czasu i pieniędzy, na razie nie mam ani jednego, ani drugiego, ale tak jakbym miał kiedyś w przyszłości jakiś domek z garażem, no to no nie wyobrażam sobie, żeby tam nie stał właśnie jakiś samochód, przy którym bym nie skrobał dzień i noc Czy kupno gotowca wchodzi w grę? Oczywiście, od jakiejś takiej może renomowanej jakiejś ekipy na przykład was
0: I <laughs> to chciałem usłyszeć
2: <laughs> ale, ale wydaje mi się, że project car y, Powinien u każdej osoby stać I po, to powinna być taka ucieczka właśnie w weekend Gdzie spędzamy kilka godzin I sobie coś tam w nim skrobiemy Może nigdy nie dojdziemy do efektu końcowego Może będziemy skrować całe życie ale droga też się liczy. Ale to
1: właśnie chyba jest y, takie bardzo znane w Stanach, tak? Te projekty ojciec-syn, y, tak które jest. trwają latami. Ojciec dawno umrze, mm. <laughs> syn zostanie.
2: Y, Jak sobie samochód. pojedziecie nawet nie, niedaleko, wystarczy od Nowego Jorku w bok pojechać na tak zwane Long Island, to przed każdym domem stoją dwa, trzy samochody właśnie tata, mama, syn, córka plus czwarty zazwyczaj zakryty, który jest właśnie project car'em albo już gotowym samochodem właśnie na weekendy i jest to jakiś właśnie jakiś old timer czy jakiś właśnie taki stary klasyczny samochód, więc tego jest bardzo dużo. Fajnie
1: właśnie, to jest, mi się to zawsze podobało, bo w Polsce nie ma nie ma czegoś takiego jak wspólne projekty rodzinne, u nas to jest na zasadzie, że tata naprawia pasata, sen świeci latarką i tak, stary i, tekst, i, i, komu świecisz? sobie. sobie. Dokładnie, ale tak to, tak to niestety w Polsce wygląda. Myślę, że to no jeszcze dużo czasu upłynie, zanim to się zmieni. No, bo też... o,
2: no żeby tego czasu nam nie zabrakło, jak Unia Europejska wprowadzi swoje różne cudaczne prawa, które ma wprowadzić i... Wyjdzie na to, że niczym nie będzie można jeździć.
0: No, na naszym polu też myślę, że to wynika z tego, że motoryzacyjnie nie za bardzo mamy czym się pochwalić jako Polska. W Stanach jest zupełnie inaczej, bo motoryzacja zawsze była kultowa, jest to największy rynek motoryzacyjny. Ale chciałem spytać o to, czy twoim zdaniem to, o czym powiedziałeś, czyli że na prawie każdym podjeździe na przedmieściach stoi jakiś projekt kary, jakiś samochód klasyczny, gotowy lub w trakcie. Czy to wynika z tego, że jest po prostu taka moda? Czy to wynika z tego, że jest to jakieś ratowanie spuścizny? Wiesz coś na ten temat? No,
2: wydaje mi się, że tak jak mamy w Ameryce kulturę broni, która nam, Polakom i Europejczykom totalnie jest obca i nie, nie, jest, nie jesteśmy w stanie tego objąć, że tak, że w Ameryce w co drugim domu ta broń jest, ludzie tą broń przy sobie noszą, a mimo to nie zabijają się nawzajem codziennie, no to tak samo jest właśnie kultura samochodów, y, która jest dużo głębsza niż, niż u nas I, y, no i ja się nie dziwię, no kiedy u nas jeździły syrenki, no to tam jeździły właśnie kilkulitrowe samochody, więc y, no to się skądś wzięło, tak. Więc wydaje mi się, że to jest takie wielopokoleniowe i to będzie przechodzić i i, i to też jest też świetna rzecz na spędzanie razem czasu i uczenie właśnie następnego pokolenia takich prostych rzeczy, które teraz zatracamy. Tak? No bo nie oszukujmy się, mało kto teraz potrafi cokolwiek w samochodzie wymienić, od razu się lata do mechanika. Yy, więc taka z... poradność życiowa.
1: No Właśnie wydaje mi się, że w Stanach to też o to chodzi. No jakby Chyba większość z nas widziała zdjęcia, nie wiem, taty, amerykańskiego taty z lat 60. stojącego przy swoim, nie Must wiem, Mustangu Ta, no już
2: z... Tak, tak, tak. A, tak. Potem... A potem
1: mamy zdjęcie sprzed kilku lat, gdzie syn stoi tak i jest. jeszcze ze swoim synem przy, przy tym, tym samym, samym ustawie. Dokładnie. I to jest, to, jest świetne, to jest świetne, ale to jest coś, czego ja w życiu nie widziałem w polskich relek, bo chyba to jest to, co mówisz. No, u nas były syrenki. No, kto by chciał się dzisiaj sfotografować z syrenką?
2: Znaczy też musimy pamiętać o tym, że Stany są innym światem niż w Polsce i o ile u nas te samochody były takim trochę luksusem i też nie zawsze są potrzebne, jak się żyje w mieście, o tyle w Stanach no ten samochód musi być, tak? Ludzie w miastach to jest tam kilkanaście procent, a reszta ludzi mieszka na przedmieściach, w innych miastach dojeżdżają do pracy, do szkoły, tam dzieciak ma 16 lat, już musi mieć prawo jazdy, bo jedzie do liceum 15 czy 20 czy 30 kilometrów. Więc tam są inne odległości, o których nam się ciężko wyobrazi, że, że trzeba czasami do pracy dwie godziny nawet dojeżdżać, dwie i pół, bo ja też nawet tyle dojeżdżałem. E, więc to są mineralia. No, ten samochód jest od najmłodszych lat po prostu. No, nie, nie jest możliwe, żeby rodzina żyła bez samochodu.
0: Jakie są twoje plany na przyszłość? Chcesz wrócić do Stanów, czy zostajesz u nas?
2: E, do Stanów to ja nie mogę wrócić. I to było zamierzone, więc przez najbliższe 10 lat będę podróżował po reszcie świata. E, wakacje zawsze zamierzam praktycznie spędzać w Polsce. No... I przez te 10 lat wydaje mi się, że wyklaruje mi się wizja, gdzie będę chciał spędzać kolejne lata, jak będzie wyglądała moja przyszłość. Być może będzie to Polska, no.
1: Ale Biały Mustang będzie cały czas z tobą oczywiście. Mustang zostaje
2: do końca.
0: No to życzymy ci, żeby przyjechał jeszcze wiele, wiele, wiele tysięcy kilometrów. Życzymy Ci również spełnienia kolejnych motoryzacyjnych marzeń
2: Wracając do tych motoryzacyjnych marzeń, no to oprócz samochodów jestem też wielkim fanem motocykli
0: No to jeszcze musimy w takim razie zahaczyć o ten temat, bo nie rozmawialiśmy o tym wcześniej e, Na czym przejechałeś te stany na dwóch kołach?
2: E, wiesz co, miałem Yamaha MT-07 Czyli taki klasyczny, ładny naked, biało-czerwony też taka kolor. Widziałem, że chyba w ogóle właśnie nawet w Europie tej, tej, tej kolorystyki nie było. I nawet jak na Stany to była dosyć rzadka, a naprawdę był przepiękny. No i dwa, dwa lata przejeździłem tamte kilkanaście tysięcy kilometrów po Nowym Jorku i okolicach zrobiłem na nim.
0: Czy tego typu motocykle jak widzisz u nas, czyli scramblery, bardziej caferacery, tego typu motocykle są w Stanach popularne? Czy tam bardziej się pielęgnuje tę kulturę chopperową, customową, związaną z tymi motocyklami typu
2: Harley, Indian? To zależy gdzie. No, Stany, musimy, musimy pamiętać o tym, że to jest 50 stanów, że są przeogromne i motocykle, które będą bardziej popularne w Utah, gdzie się jeździ po kilkaset kilometrów po bezdrożach, będą zupełnie inne niż właśnie caferejsery, którymi jeżdżą bankierzy dojeżdżając do pracy na Manhattanie. Więc na Manhattanie i w Nowym Jorku tych Cafe Racerów się dużo widzi i są zloty co, co sobotę, co niedzielę, gdzie można naprawdę sporo ich zobaczyć, a Harley'e no to właśnie jest bardziej domena West Coastu i, i to bardziej tam się to rozwija, chociaż jest w Nowym Jorku polski klub. Takich quasi harlejowców, bo nie wszyscy jeżdżą na harlejach, jeżdżą też na Indianach i właściwie wszyscy są welcome. Nawet ja na tej mojej jamaszce z nimi kilka razy się przejechałem, się oni nazywają Husaria. Yy, I też jest to kultywowane, tak więc no to zależy. Ale ogólnie motocykli jest bardzo dużo w Stanach i dużo więcej ich widać na ulicy niż nawet teraz jak w lato widziałem w Warszawie czy w Trójmieście. Aż się zdziwiłem, że czemu tak mało jest motocykli w Polsce.
0: A co się stało z Yamaha? Przywiozło się ze sobą,
2: czy nie? Sprzedałem, jak wyjeżdżałem do Teksasu. Teraz sobie pluję w brodę i był to mój największy błąd w życiu, bo ona mi się mega podobała i, i tutaj już będzie mi ciężko taką samą ściągnąć. Ale mam inny plan. Na przyszły rok może wejdziemy w jakiś bardziej sportowy motorek. Taki sportowo-miejski. Jakaś taka aprilka mi się chyba marzy. Właśnie, na razie marzy. Zobaczymy.
0: Ale coś starszego, czy coś nowszego?
2: Na razie nowszego. Na razie nowszego z racji tego, że raczej chciałbym, żeby była bardziej niezawodna niż zawodna i chciałbym te kilka tysięcy kilometrów przejechać właśnie bez stresu. Ale w przyszłości wydaje mi się, że jakiś klasyk też by mógł wejść do kolekcji.
0: To w takim razie mam prośbę taką, żebyś zaplanował jedną ze swoich kolejnych podróży, na przykład w kierunku Japonii. I jak wrócisz, to porozmawiamy sobie na temat rynku japońskiego i tego, jak tam się rozwija motoryzacja yy, i samochody i motocykle, bo to jest coś, co nas na pewno bardzo interesuje.
2: No, wydaje mi się, że Japonia nie w tym, może nie w przyszłym, ale w przeciągu trzech lat yy, zahacze.
1: My tu prawdopodobnie będziemy, to poczekamy. <głos> <głos> tak, my się nigdzie nie
0: ruszamy. Dobra. Dzięki wielkie za rozmowę.
1: Dzięki wielkie jeszcze Dzięki. raz. Dzięki.
0: Na wolnych obrotach. Zaprasza Gang Garage.